0: Wir haben jetzt auch gesagt, es ist, also auch eine, es ist eine extrem politische Farbe dadurch, weil es eben auch Klassenunterschiede anzeigen kann. Wie ich jetzt vorhin auch schon meinte, manche Kindermode soll da auch noch günstiger sein. Und dann kommt auch noch dazu, dass es eine Farbe ist, die mit Dummheit assoziiert wird, wo wir gerade beim Thema Paris Hilton waren. Mhm. Und jetzt mal davon abgesehen, dass Paris Hilton alles andere als dumm ist und in verschiedensten Interviews schon gesagt hat, jetzt Jahre später, dass das einfach eine Rolle war, die sie da gespielt hat, die natürlich extrem lukrativ war, weil jeder Mensch auf der Welt kennt Paris Hilton, jeder Mensch kennt The Simple Life. Das ist einfach ein Ding. Und ähm, trotzdem, sie hat gerne rosa getragen, fährt einfach einen rosafarbenen Bentley. Das ist, äh, ist ein Statement. Ist der Hund
1: nicht irgendwie auch rosa und das Telefon hat irgendwie rosa Schwarowskisteine steine orange Schwarow. ist. <lacht> Also, die, die zieht es auf jeden Fall durch, zu 100 Prozent. Ja. Aber sie ist trotzdem, also nicht trotzdem, aber sie ist halt einfach eine ganz gewöhnliche, schlaue Marketingfrau, die weiß ganz ja. genau, wie sie sich verkaufen soll und hat das genutzt für sich. Und ähnlich war das doch auch bei ihrer Co-Kollegin, wie heißt die andere Nummer? Boah. Paris Hilton und...
0: Nikki? Nikki
1: Minage. ist nee, eine andere Nikki. Nikki Minaj.
0: aber Nikki... Hilton.
1: Hilton. Nikki, nicht Hilton. Nee, nicht Hilton, das, das, das Hilton. Das ist ihre Schwester. Lisa, heute
0: geht's los. Ich bin bereit für dich. Ich bin wie so ein Duracell-Häschen. Du kannst <lacht> ja. gar nicht still sitzen. Du willst richtig Energie heute reinbringen. Ja, ich möchte ne? ein
1: bisschen, bisschen Energy reinbringen. Ich möchte, dass es heute Abend float mit uns beiden. Ich habe das Gefühl, wir sind hier heute auf einer Wellenlänge. Und das haben wir nicht oft. Wir haben nicht oft ein Thema, wo... Also schon, aber nicht oft ein Thema,
0: direkt uns nicht auf rein. Oder?
1: Ich springe da gerne rein. Ein Thema, wo wir uns beide, glaube ich, relativ ähnlich von der Meinung her sind. Oh, das ja, wird passieren. Das könnte passieren. Und das ist für mich, wie ich jetzt gerade in meinem Kopf nachdenke, vielleicht eine Premiere. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist eine Premiere.
0: Ich glaube, wir sollten noch mal ein Fazit ziehen nach einer Stunde. Mmh, wir oh wir Gott, reden erst mal, wir aus. machen erst mal den Podcast ja. und dann gucken wir mal, wie wir auf einen Nenner kommen. Aber bevor wir überhaupt starten, starte ich mal ja, <lacht> voll in die, ich Folge rein. in die Folge rein. Mit unserer kleinen Anmoderation. Mhm. In drei, zwei, eins... Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber podcast Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Diese Woche geht es um die Farbe Pink, die absolute Frauenfarbe. Hallo Mona. Hallo Lisa.
1: Ich sehe dich da, wie du vor mir sitzt. Wir sind wieder auf der Kamera obendrauf. Und äh, die Leute, die hinter der Kamera sitzen, die werden wahrscheinlich auch sehen. Lisa hat sich auf diese Folge vorbereitet mit oh ja. allem ihrem Sein. Sie ist heute hat, ist aufgestanden, hat sich gedacht, heute geht es um Pink. Oh ja. Ich mache das Ganze einfach. Genau. Ich ziehe das durch. Genau. Ich möchte, okay, ich sag kurz, weil es ist immer komisch, dich selbst zu beschreiben. Ja, du kannst
0: mich ein bisschen beschreiben. Ja, heute,
1: ja. Also Lisa, okay, also unten Punk. Kompletter Punk. <lacht> und <Unten. lacht> <Von> unserem Punk. <lacht> Wir haben da einen Doc Martens ähm, oder ähnlichen äh, ganz derben Schuh am Fuße. Ich kenne keine andere Marke von derben Schuh, kannst du mir kurz helfen? Äh, Deichmann, gut, sehr gut. Echo. Der Echo auch. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, von <lacht> welcher Marke das ist. Auf jeden Fall sehr derbes Schuhwerk. Und oben rum ist da ein, ein roséfarbener, ich würde sagen, ein roséfarbener Pullover ist obendrauf. Oh nein. Entschuldige. Ja, wir haben noch okay. über gesprochen,
0: die Farbe heißt Bubblegum. Wow. <lacht> Bubblegum, Bubblegum
1: Pullover und einen sehr pinken Lippenstift auf dem Lippen auch noch drauf. Oh mein Gott, das ist ähm, viel. Das ist viel, denn Lisa oh. hat mir gerade auch noch gezeigt, dass sie auch noch pinken Nagellack auf mm -hmm. den Fingern hat. Ich mm -hmm. bin beeindruckt. Ich ja. bin wirklich beeindruckt. Ja. Danke, Lisa.
0: Und ähm, um es mal dir gleich zu tun, um mal dich zu beschreiben, Mona trägt auch einen sehr derben Schuh und ist komplett in schwarz gekleidet. <lacht> Hallo, Mona. Lisa, <lacht> schön. Ja, der Nagellack. Also ich wollte nur ganz wollt kurz sagen, es ist sowas
1: ähnliches wie rosa auf jeden mm. Fall. Okay. Ja. So, so. so, haben wir uns noch mal kurz abgeholt. Und
0: mhm. du hast auch noch was anderes rosafarbenes dabei. Ja. Und zwar? Ich schiel da schon die ganze Zeit so drauf. Wir
1: haben heute was zu trinken. Das heißt Rosé. Das
0: heißt Rosé. Das heißt Rosé Wein und wir würden davon jetzt mal einen kleinen Schluck nehmen. Ich glaube erstmal hier, dass wieder die Anspannung ein bisschen mhm. abfällt. Ne? Also ähm, für alle, die zuhören und zuschauen. Mit Alkohol machen? ist natürlich nicht die Lösung, aber äh, Prost.
1: Prost aufs Leben. <lacht> Wir haben das heute in sehr professionellen Prosecco-Gläsern, ja, so Girls trinkt man
0: Rosé, ja. Mhm. Mhm. Aber gut,
1: diese Pause. Ding ist, äh, zusätzlich zu diesem Rosé-Wein, ähm, brauchst du jetzt wahrscheinlich von mir einen kleinen Fakt. Ich brauche ihn? Ja, zum du, Überleben? Du, sonst weißt du gar nicht, wohin mit dir. Das ja. weiß ich ganz genau. Genau. Und,
0: äh, Wein- und Weiber-Podcast braucht den Weinfakt jede Woche. Und was hast du dabei?
1: Habe ich vielleicht was Kleines zum Thema Roséwein dabei? Habe ich aufgemacht? Ähm das Lexikon der Roséweine und habe reingeschaut und habe gesehen, da ist einiges zu holen. Wir hatten das Thema Roséweine schon mal in einem anderen Podcast. Das ist jetzt an euch, HörerInnen, rauszufinden, welcher Podcast das war. Denn das ist, ich habe keine Ahnung, welcher das ich, war. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: liebe ZuhörerInnen, hört doch einfach mal vorbei und sucht doch mal für uns raus, welche Folge das war, weil wir selbst äh, haben keine Übersicht mehr.
1: Den Leuten auch mal eine Aufgabe geben. Ich finde, das ist wichtig. Wir das haben aber interaktiv. auch schon
0: darüber gesprochen. Wir haben auch mittlerweile über 50 Folgen hm. Es summiert sich also auch langsam. Okay, da ist ich viel zu holen. Ganz ohr. So, ich würde dich kurz abholen zum Thema Roséwein. Wir wissen schon aus dieser
1: anderen Folge, kurze Spoiler-Alert, ähm, Roséweine sind kein Verschnitt <lacht> aus Weißwein und Rotwein, wie wir alle dachten, wahrscheinlich ihr Hörerinnen da draußen Jetzt erinnere noch.
0: ich mich wieder ja. an die Barkeeper-Story, wo ich meinte, schlechte oder vielleicht auch gute Barkeeper das stimmt, das mischen stimmt den Roten und den Weißen einfach, wenn kein ja. Rosé mehr da ist. Okay, ja. Genau, das, das stimmt nämlich ähm, wahrscheinlich
1: aber der eigentliche Roséwein wird nämlich nicht aus Weiß und Rotwein zusammengebraut, sondern er besteht zwar aus roten Trauben, aber er besteht nicht aus den, äh, den Trauben drumherum. Wie heißt das? Traubenhaut. Mhm. Da besteht er nicht raus. Und deswegen ist er so, so rosa ange, angerosert. Da gibt es mehrere Arten, den herzustellen. Hört es doch einfach nochmal in der anderen Folge nach. Das andere Ding, was ich dir jetzt aber sagen wollte. Ist, das viele Leute, das hat mich auch ein bisschen weg abgeholt an, an mir selbst, äh, das ist so, dass viele Leute sagen, ach ne, Roséwein hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, kriege ich Kopfschmerzen von. Kennst du diese Leute, die sowas sagen?
0: Ich kenne das nur von Rotwein, weil ja da super viele Histamine
1: drin schwimmen. Lisa, du bist schon viel schlauer als die meisten Leute, die sowas sagen. Genau darum geht es nämlich. Okay, da um die Histamine. Hast recht. Um okay. die Histamine teilweise um die Histamine, beim Rotwein auf jeden Fall. Aber bei mir kommt es auch voll auf, dass Leute mir sagen, nee, Roséwein kann ich nicht trinken, kriege ich Kopfschmerzen von.
0: Aber sind die da auch drin, die Histamine?
1: Komischerweise. Okay, so, es geht nämlich darum. Eigentlich denken die Leute das nämlich, weil... Also so ist, die, ist der Mythos, weil die Leute denken, Rotwein und Weißwein wird gemischt, daraus kommt Roséwein. Und deswegen denken die sich, ah, da kriege ich ja Kopfschmerzen davon. Deswegen ja. ist ein Roséwein wahrscheinlich für mich nicht das Richtige.
0: Muss ich ganz kurz einhaken, habe ich hm. übrigens auch jahrelang gedacht und deswegen nie Roséwein getrunken. So. so, und jetzt trinke ich es. Und jetzt trinkst du es, weil oh, du ganz genau weißt, Kopfschmerzen finden gar nicht statt.
1: Es ist aber natürlich so, dass oh. man wahnsinnig dolle Kopfschmerzen bekommen jetzt kann. Jetzt spüre ich schon lange, mmh. <lacht> Also es geht tatsächlich beim Rotwein um die Histamine. Wenn du eine Histaminunverträglichkeit hast, dann ist es halt doof, ne? findet nicht statt. Aber beim Roséwein kann es sehr gut passieren, dass du davon aus anderen Gründen ähm, Kopfschmerzen kriegst. Und zwar ist der Roséwein oft von eher minderer Qualität. Wenn du ihn, sagen wir mal, im Discounter deines Vertrauens für 1,75 Euro kaufst, dann kann es sein, und das war mir was Neues, dass da gegorene Trauben schon drin sind, die so ver ver verfault sind, oder noch nicht ganz reife Trauben, und dann hast du, ähm, wie nennt man diesen Alkohol? Ich sag dir das. <lacht> dann hast du, okay, das, den Ausdruck kennt man, das Fuselalkohol. Ja, okay. Und der kommt dann dabei raus, wenn da halt so schlechte Trauben drin sind.
0: Was soll ich dir sagen? Ich bringe doch hier aber kein Fusel mit. Hast du
1: nicht Fusel mitgebracht, nee. ne? Nein, ja, nur das gute Zeug. Kein 1,75 Euro mal noch ein Schlückchen vom Rosé, bevor wir richtig reinstarten jetzt. Möchtest du ein bisschen lauter sprechen für unsere Hörerinnen? Oh, ich habe hier gerade <lacht> um mein Glas reingesprochen. Naja, ja, ich in dein Glas rein. Ich freue mich auf den Rest, der jetzt auf mich zukommt. Ich habe nämlich das Gefühl, wir sind jetzt zwar schon mit Rosa gestartet, aber wir haben noch viel mehr Meinung, die dahinter ist, nicht wahr? <lacht> nicht wahr? <lacht>
0: ähm, ja, also, ich möchte heute mit dir sprechen und erstmal alle überhaupt, die gerade zuhören und zuschauen ab, warum sprechen wir eigentlich über die Farbe Pink, bzw. die Farbe Rosa? Unter anderem, weil sehr viele Frauen mich eingeschlossen, ein sehr spezielles Verhältnis zu dieser Farbe haben. Und äh, wie ich jetzt hier sitze, mit meinem pinken Lippenstift, <lacht> mit meinen pinken Nägeln, meinem pinken Pulli, ich habe übrigens auch noch ein pinkes Poponet. Ähm, Bubblegum. So war das, Entschuldigung, so Bubblegum. War, ja, Bubblegum. Ja, Bubblegum. Mhm. So war das nicht immer. Ich mhm. habe nämlich ein sehr gespaltenes äh, Verhältnis zu dieser Farbe. Und ich habe die jahrelang eigentlich immer boykottiert. Ich wollte diese Farbe nicht tragen. Ich fand diese Farbe schrecklich, weil sie mir zu girly war, ja. weil sie einfach so konnotiert ist, dass sie zu Frauen gehört. Und ich wollte vor allem nicht, dass irgendwelche Männer mich in irgendeine Schublade stecken, weil die dann sehen, ah, die trägt ja voll für rosa und dann schminkt sie sich auch noch und so. Und das wollte ich immer von mir fernhalten. Aber ich muss jetzt auch gleich schon dazu sagen, ich bin ja gerade dabei, mir die Farbe wieder zurückzuerobern und mir das eben nicht länger zu denken, weil das ist halt auch kompletter Schwachsinn, beziehungsweise ich möchte die Farbe für mich auch neu besetzen.
1: Wow, du bist also schon einen
0: Schritt weiter. Du hast
1: schon gesehen, es ist als rosa, als pink abgestempelt von Männern, von Frauen, von egal von der ganzen Gesellschaft. Gehst aber jetzt noch einen Schritt weiter und sagst, I own it. I, I own the pink for me, for me and myself.
0: Ja. Mhm. Äh, ich glaube, wir müssen mal alle so ein bisschen abholen. Ich habe jetzt gerade einfach in den Raum gestellt, dass äh, Pink und Rosa so komplett die Mädchenfarbe ist. Und das ist einfach wirklich in den Köpfen der Menschen fest verankert. Und da habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht, die du nur zu gut kennen solltest von einem ehemaligen Kollegen, den wir hier hatten. Ich ich habe mich schon gefragt, ob wir diese Anekdote heute rausholen werden, aber ja. Die müssen wir einfach rausholen, ja, weil die ist raus. wichtig und ähm, <lacht> ja, die ist eigentlich auch einer der Gründe, warum wir diese Folge hier mhm. machen, äh, ohne ihm jetzt zu viel Tribut zollen zu wollen. Ähm, also es ging darum, damals äh, ist das ganze WMN Magazin, für das wir ja schreiben, gerade in, ähm, in den Anfängen gewesen und es ging darum, das neu ähm, farblich aufleben zu lassen, Ein neues Design sollte das bekommen und äh, dann kam der gute Mann noch zu uns. Nenn ihn
1: doch Thomas. Äh, Gib dem Kind doch einen Namen, er heißt Thomas.
0: Ich weiß nicht, vielleicht nennen wir ihn lieber Franz. Nicht, dass jetzt äh, nur Thomas sich irgendwie negativ... Und was mit Franz? Ja, ja, aber es sind schon mal zwei männliche Namen, die wir jetzt gedroppt haben. <lacht> Thomas, Franz, Das streut jetzt irgendwie so das Risiko, dass sich da jemand vielleicht angesprochen werden könnte. Ach, also das sind beides jetzt Fake-Namen gewesen. Jedenfalls äh, kam der gute zu uns, stand äh, hinter uns und meinte, das Design müsse rosa sein ist ja eine Frauenfarbe und wir als Frauenmagazin müssen ja noch einfach rosa sein, damit wir überhaupt eine Chance haben, gut anzukommen bei der Welt da draußen. Denn,
1: das ist der Nachsatz, er ist ja Designer und er weiß ja, was Frauen wollen, er weiß ja, was im Internet
0: gut ankommt. Wir haben erst nicht gelacht, sondern waren sehr schockiert. Ich dachte auch, es wäre erst ein Witz, aber ja. mir ist dann später aufgefallen, dass er das absolut wie Ernst gemeint hat. Ja. Okay, unsere Seite ist nicht rosa geworden. Vielleicht können wir das noch kurz dazu stellen. Ähm,
1: aber also, was ja trotzdem immer wieder passiert, es ist ja nicht so, dass er der einzige ist. Das, äh, Thomas Franz hat, ist nicht der einzige das
0: ist gut, gewesen. Thomas
1: Franz ist es gewesen. Franz Thomas kann auch passieren. Ähm, weil ich habe noch eine zweite Sache, die ich jetzt vor kurzem erst erlebt habe, ähm, ihr, auch im Rahmen unserer Arbeit. Wir bekommen ja ganz viel für unser Frauenmagazin, oh ja, ja, oh, ja, ja, ja du weißt, du was ich erzähle. meine, äh, für unser Frauenmagazin kriegen wir immer wieder Pressemitteilungen, ganz spannende Pressemitteilungen von irgendwelchen Veranstaltungen, die sagen, Leute, Redaktion, kommt doch mal vorbei, wir haben eine coole Veranstaltung. Unter anderem kam auch wieder eine von diesen Pressemitteilungen rein, von äh, dem von Lady Amarena-Wettbewerb. Das ist ein feministischer Wettbewerb, der sich um die Barfrauen in Deutschland kümmert. Die Barfrauen sollen wieder mehr gesehen werden. Es geht nicht nur um Männer, die Barkeeper sind. Es gibt Barkeeper innen und zwar ganz viele. Tolle Veranstaltung, irgendwo in Bayern. Und ich habe mir das so durchgelesen und dann habe ich diesen Claim gesehen von dieser Veranstaltung und der Claim war die Barwelt wird pinker. Hm. Und also darunter, das hat nicht mehr als dieser Erklärung benötigt, um uns zu zeigen, die Barwelt wird pinker, das heißt Frauen müssen in der Barwelt mehr stattfinden. Ähm, ich habe es verstanden und ich habe direkt eine relativ erboste Nachricht zurückgeschrieben mhm. an diese Pressemitteilung. Ich habe es gelesen. Dieser ja. <lacht> hat es gelesen und hat sich gedacht, ja, yeah, girl. Naja, also ich habe ich hab halt gefragt, warum es denn unbedingt das Pinke sein muss, was mit den Frauen in Verbindung gebracht wird. Und mir ist dabei aufgefallen, dass diese Veranstaltung sich sehr wenig Gedanken darüber gemacht hat, warum Pink, warum Frauen, warum zusammen. Es ist trotzdem eine coole Veranstaltung, ich will es überhaupt nicht äh, kaputt reden. Aber warum Pink? Warum muss das sein? Hast du eine Antwort dazu?
0: Äh, ja, nach hinten raus. Hm, nach hinten raus kommt dann die Antwort. Nach darauf. hinten raus im Podcast ja. kommt die Antwort. Aber lass uns doch erstmal weiter beim Klischee bleiben: mhm. Rosa und Pink als Mädchenfarbe. Woher kommt es überhaupt? Beziehungsweise, wieso haben wir dieses Bild alle im Kopf? Und da gibt es ja so ganz ähm, viele prägnante Beispiele und man fängt ja meistens schon an, in seiner Kindheit damit konfrontiert zu werden. Erstes Beispiel: die Babyborn. Hattest du eine Babyborn? Aber natürlich hatte ich eine Babyborn, die habe ich ganz vergessen. Ist sie pink? Naja, die, das weibliche Geschlecht ist pink gekleidet und das männliche Geschlecht ist natürlich blau gekleidet. Natürlich. Also, du kannst ja schon mhm. als Kind, sowieso total pervers, dass du als Kind dir so ein eigenes Baby zulegst. Warum? Was du richtig füttern kannst mit so Brei, so richtig die Windeln wechseln musst. Als, wie alt ist man, wenn man so ein Baby born hat? Vier? Drei? Hoffentlich, ich habe keine Ahnung. Drei, oh Gott, stimmt, wir sind sehr weit so. weg vom aber Kinderkriegen. Also, als dreijähriges Kind einfach so ein eigenes Baby groß zu ziehen und Brei zu füttern. Ja, das ist ja schon krank genug, dass die
1: Kinder nicht nur Babys bekommen, sondern die kriegen ja auch eine eigene Küche zu Hause eingestellt. Ja. Die müssen sich dann darum kümmern, dass, irgendwie, dass da Brei gekocht wird, selber. Aus Holz meistens. Was?
0: Wie krank ist das? Ich meine, okay, Kind lernt früh Verantwortungsbewusstsein zu übernehmen. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schwierig, weil es ja natürlich so ist, dass vor allem Mädchen. So eine Puppe geschenkt bekommen. Ja. So, also da wird dieses Geschlechterstereotyp mit Rosa und Blau für die jeweiligen Geschlechter schon schön befeuert. Und ähm, ja, es ist ja dann auch später so, wenn man wirklich Kinder hat, dass sehr, sehr viele immer noch der Meinung sind, Mädchen müsste man in Rosa anziehen und Jungen müsste man in Blau anziehen. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass sehr, sehr viele Eltern das mittlerweile aufbrechen und äh, ja, ihren Kindern einfach auch neutrale Farben anziehen, grün und so weiter und so fort. Aber ich habe auch irgendwo in meiner Recherche gelesen, dass zum Beispiel rosafarbene Kinderkleidung manchmal sogar günstiger ist als andere Farben.
1: Äh, weil? Meinst du, weil das so inflationär hergestellt wird vielleicht, dass sie es das irgendwie verscherbeln müssen für einen Appel Eine
0: ne Antwort habe ich darauf nicht. Ich mhm. würde meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen. Ich habe es auf jeden Fall gelesen während meiner Recherche. habe versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen und bin auf verschiedenste Seiten gegangen. Da konnte ich das dann eher nicht bestätigen, weil es ja dann so ist, dass eine Jacke in verschiedensten Farben einfach verkauft wird. Aber
1: das wäre ja genau das Gegenteil von dem, wenn wir über die Pink-Tags sprechen, wo theoretisch die rosafarbenen Sachen immer teurer sind mhm. als die blaufarbenen Sachen, beziehungsweise die Sachen für Männer.
0: Okay, lass uns später nochmal auf die pink -Text zurückkommen. Voll gerne. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne bei den Kinder, also chronologisch bei den Kinderspielsachen bleiben, weil dann habe ich auch einfach mal vorhin mir den Spaß erlaubt und habe gegoogelt, Spielzeugmädchen und einmal Jungs. Mhm. Und es ist natürlich direkt mir in die Augen gesprungen, dass bei Spielzeugmädchen alles rosa war und bei Spielzeugjungen war es sehr, sehr bunt gehalten. Und vor allem sehr viel technisches Spielzeug, währenddessen bei den Mädchen natürlich so Kosmetikköpferchen waren und so. Aber das Allergeilste, was ich gesehen habe, war, wo man anscheinend Kinder irgendwie finanziell mit großziehen möchte, so ein kleiner, wie so ein Sparschwein, aber so ein Safe, wo du richtig wie so beim Bankautomaten so einen Geldschein einführen kannst, der dann eingesogen wird. Und diesen kleinen Kindersafe, Kinder wenn ich das schon sage. Ähm, Wann das FDP-Wähler viel, die das, äh, die da auf der Newsletter-Liste standen? Könnte das ich denn nicht? sein? Könnte sein, dass hm. das ähm, so ein ne, ja. passendes Geschenk zur Geburt wäre. Es gab den auf jeden Fall in schwarz und in pink. Fantastisch. Ja. Hammer.
1: Also einmal für die Pumps, die man damit kaufen kann und einmal für die Baumaschinen, die man damit ja. kaufen kann. Finde ich gut. Mhm. Äh, gerade dazu fand, ähm, gibt es ja auch ein sehr schönes Experiment, äh, das vor ein paar Jahren schon gemacht wurde. Und zwar muss ich gerade herausfinden, wie die Frau heißt, die dieses Experiment gemacht hat, sonst wäre blöd. In diesem Experiment geht es auf jeden Fall äh, um, wie Menschen... Technische Gerätschaften wahrnehmen mhm. und ähm, was eigentlich als Technik gesehen wird und was nicht als Technik gesehen wird. Theoretisch werden Dinge, die Frauen normalerweise nutzen, nicht als Technik angesehen, sondern eher als, als Gerätschaften, die man so nutzt. Also genau, Nutzgegenstände. Ähm, Dinge, die, Männer, die eher mit Männern konnotiert sind, werden eher als technische Gerätschaften angesehen. Zum Beispiel... Also wir haben
0: jetzt das Beispiel zum Beispiel... Äh, das Beispiel zum Beispiel, Nein, ne? zum Beispiel. Äh, mit, dem, mit dem Rührgerät, ne? In der Küche zum Beispiel, was ja auch so... Generell hat man da immer direkt so ein Bild von so einer 60er-Jahre-Hausfrau äh, vor Augen. Und der Mann steht natürlich klassischerweise mit der Baumaschine vor uns. Und das sind genau diese beiden perfekten Beispiele, die du, du gerade gebracht hast. Äh, es geht in diesem
1: Experiment tatsächlich halt um... Ähm, ja einmal eine Bohrmaschine die aber äh, die eine Designerin so umgemodelt hat dass sie nicht mehr aussieht wie eine Bohrmaschine äh, sondern eigentlich eher wie ein Handmixgerät hm. äh, und es heißt auch noch ganz niedlich es heißt äh, Dolphi und äh, Dolphia und es ist in, in so ganz schn schnuckelig und in hellblau gehalten nicht rosa hat sie sich äh, nicht gegönnt äh, und es hat nur einen kleinen Knopf und dann gibt es auf der anderen Seite einen, äh, einen Stabmixer, der so unfassbar cool aussieht. Das ist der Mega-Hurricane 3000 oder was heißt ja. das Ding? Unfassbar cool, in ähm, riesig groß mit Metall und Schrauben. Und dann ist es äh, olivgrün gehalten, 27 Gänge hat das Ding. Es ist ein Handmixer, es ist ein Handmixer. Und ähm, also genau, sie hat das so designt und hat dann ProbandInnen gefragt so, für wen ist wohl dieses eine Gerät und für wen ist mhm. das andere Gerät? Und alle, jeder einzelne von diesen Probanden hat gesagt: äh, Diese Dolphia, das hübsche Gerät, das ist eher, das ist ein bisschen schwach, das ist weich, das ist, mh, ähm, das kann nicht so viel, ist eher ein Frauengerät. Mhm. Andere Seite, dieses Mega Hurricane abgefahrene Ding, ist stark, das ist Ausdruck, das, äh, das ist Macht, das ist, ähm, ne, kann man richtig was mitmachen, krasse Technik dahinter haben die so beschrieben, wurde aber nicht gesagt, das ist extra für Männer. Hm. Nur bei dem Gerät für Frauen wurde extra gesagt, das ist für Frauen. Und das ist das Verrückte dabei, woran wir merken, dass Frauen immer noch dieses total schwache Attribut zugeschrieben bekommen. Frauen bekommen das schwache Attribut, Männer sind das Maß aller Dinge. Hm. Frauen sind was Besonderes, was Kleineres, mh, schnuckelig. Mh, mh, mh. Männer sind eigentlich das Ding, worum es geht in der Gesellschaft. Ein geiles Experiment gewesen, muss ich sagen. Bisschen traurig auch.
0: Ein bisschen traurig, ja. ja. Dann mache ich uns mal wieder gute Laune oh, und hole äh, das nächste Beispiel raus ja. für ähm, Pink als Weiblichkeit und zwar den Inbegriff, die Barbie-Puppe. Heute heute willst es wissen. ne? Heute will es richtig wissen, ja, also mal davon abgesehen, dass die natürlich komplett unrealistische Körperideale frönt. Aber haben wir das nicht mal nachgeschaut, wie so eine Barbiepuppe aussehen würde, wenn sie in Real Life so groß wäre, wie wir wären? Und sie würde von überkippen?
1: Sie würde hätte Brüste würden stattfinden, viel. Ja. ja. Ich glaube, es waren irgendwie so 120 zu 30 zu 90.
0: Also, so richtig kranke Maße, die, also, die ja. nicht stattfinden auf der Welt. Mhm. Auf jeden Fall finde ich es sehr geil, weil ich habe mir dann auch noch mal vorhin Bilder angeguckt und Dann hat die da auch immer so pimpige, pinke Sachen an und generell ist ja ihr ganzes Puppenhaus pink und die Autos pink. Also, sie ist im Prinzip die, die Puppenausführung von einer Par Parasilton. Ne? Also, ganz, ganz klar.
1: <lacht> Obwohl Parasilton eine coole Sau ist, ja, kann, kann man wir, nichts Kommen sagen. wir, kommen wir also. auch gleich noch
0: äh, darauf zu sprechen. Aber. Also was macht das, dass Barbie diese pinken rosa Sachen trägt? Also sie macht halt verleiht dieser Farbe ein extrem divahaftes Image und mhm. macht die Farbe zudem auch noch extrem exzentrisch, aber weil diese Barbie-Puppe auch einfach im Prinzip wie zum Zerbrechen aussieht, lässt sie erneut diese Farbe auch extrem schwach, also zu einer extrem schwachen Farbe werden. Mhm. So, und das ist noch nicht alles. Weil, also wir haben jetzt schon wir haben jetzt festgehalten, dass Pink als Farbe und rosa als Farbe. Ähm, vor allem für, für Frauen, also für, für Frauen, mit Frauen konnotiert wird, also weiblich konnotiert wird, möchte ja. ich sagen, und äh, mit Schwäche konnotiert wird. Und es kommt noch hinzu, warum ich auch so lange kein Pink und Rosa getragen habe, es wird als extrem billige Farbe verstanden. Bestes Beispiel, was ich im Internet gefunden habe dazu, der Jogginganzug von Cindy aus Marzahn. Der könnte oh, jede ja. Farbe haben, aber diese, diese Kunstfigur, die eine Frau aus, aus einem, äh, ja, wie soll ich wie soll ich sagen? Kommt von Marzahn, ist äh, Brennpunkt.
1: Aus einem Brennpunktmilieu Brennpunkt. ist
0: ein gutes, gutes Wort dafür, vielleicht ähm, kommt, trägt dann einfach so einen pinken, gl mit Glitzer bestickten Jogginganzug. Steht hinten drauf noch Juicy? Ist das eigentlich so? Das wäre ja schon wieder zu viel. Äh, so viel
1: wert. Das ist ja so, eine wenn, Marke so. wegen der Swarovski-Steine oben drauf. Ja, genau. Achso, Juicy ist eine Marke, deswegen steht es da hinten drauf? Ja.
0: <lacht> ich glaube, wir haben gerade eine Bildungslücke bei Mona gefunden.
1: Wirklich? Ja. Ich so. dachte, juicy, weil der Popo juicy ist, wenn man da reinkneifen möchte.
0: Okay, alles klar. Nee, ich glaube, es das heißt Juicy Couture oder so. Mm, unangenehm. <lacht> so, und, und, <lacht> wir haben es auch gesagt, es ist, ähm, also auch eine, es ist eine extrem politische Farbe dadurch, weil es eben auch Klassenunterschiede anzeigen kann. Wie ich jetzt vorhin auch schon meinte, manche Kindermode soll da auch noch günstiger sein. Und dann kommt auch noch dazu, dass es eine Farbe ist, die mit Dummheit assoziiert wird, wo wir gerade beim Thema Paris Hilton waren. Mhm. Und jetzt mal davon abgesehen, dass Paris Hilton alles andere als dumm ist und in verschiedensten Interviews schon gesagt hat, jetzt Jahre später, dass das einfach eine Rolle war, die sie da gespielt hat, die natürlich extrem lukrativ war, weil jeder Mensch auf der Welt kennt Paris Hilton. Jeder Mensch kennt The Simple Life. Das ist einfach ein Ding. Und ähm, trotzdem, sie hat gerne rosa getragen, fährt einfach einen rosafarbenen Bentley. Das ist, äh, ist ein Statement. Ist der Hund
1: nicht irgendwie auch rosa? Und das Telefon hat irgendwie rosa Swarovski-Steine irgendwie orange ist. <lacht> Also, die, die zieht es auf jeden Fall durch, zu 100 Prozent. Ja. Aber sie ist trotzdem, also nicht trotzdem, aber sie ist halt einfach eine ganz gewöhnliche, schlaue Marketingfrau, die weiß ganz ja. genau, wie sie sich verkaufen soll und hat das genutzt für sich. Und ähnlich war das doch auch bei ihrer Co-Kollegin, wie heißt die andere Nummer? Boah. Paris Hilton und...
0: Niki? Niki
1: Minage. es ist nee, eine andere Niki Nikki Minage,
0: Nikki aber Niki... Hilton.
1: Hilton. Niki, nicht Hilton. Nee,
0: nicht Hilton, das, das ist Hilton.
1: <lacht> das ist ihre Schwester ist auch egal. Auf jeden Fall haben die beiden das sehr gut miteinander durchgezogen und waren beide das girligste Girl-Girl vom girligsten und haben sich nur darüber beschwert, dass sie immer irgendwie, weiß ich nicht, eine Küche aufräumen mussten oder so ein Quatsch. Die haben das schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja. Aber weißt du, was ich interessant finde? Für uns ist pink und rosa weiblich konnotiert. Es ist einfach immer noch so in unseren Köpfen mhm. drin. Wir haben gerade gesagt, es ist auch nicht nur positiv konnotiert, aber das war halt auch nicht immer so. Ich habe uns hier nämlich noch was mitgebracht. Und zwar ein bisschen Wissen darüber, dass Rosa gar nicht immer den Frauen vorbehalten war. Das heißt, vorbehalten, das heißt also den Frauen aufgedrückt also wurde eine, als Farbe. Also Männerfarbe, ja. Mhm. Und zwar ähm, war bis ins 18. Jahrhundert Rosa noch das Kleinrot für Jungs. Mhm. Ähm, weil es also eine aggressive Farbe war und natürlich auch Rosa für, für Blut steht. Und es ist sehr, sehr kämpferisch. Und Mädchen hat man eher... Ähm, was Hellblau ist angezogen, weil das halt für Reinheit steht und für Unschuld auch schon wieder extrem unterdrückend. Aber egal, lassen wir das jetzt mal beiseite, schon wieder ein anderes Thema. Und äh, zu Zeiten Marie Antoinettes war das auch völlig normal, dass einfach beide Geschlechter einfach beide Farben getragen haben. Der eine pastelliges Hellblau, der andere pastelliges Rosa. Und ähm, das hat sich dann erst in der französischen Revolution geändert, dass Männer dann so ein bisschen dunklere und robustere Stoffe einfach angefangen haben zu tragen. Und ähm, im Nationalsozialismus hat die Farbe rosa dann nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und zwar ähm, wurden dann homosexuelle Männer zwangsgeoutet, indem man ihnen halt diese rosafarbenen Winkel an ihrer Jacken, ähm, also sie gezwungen hat, die daran zu machen. Die rosafarbenen Winkel, wie sehen die aus? Na, wie so ein rosafarbener Winkel, halt einfach an deiner, an deiner Jacke dran. Ah, okay. Wusste ich auch nicht, dass das passiert ja. ist. Naja, klar. Und so wurde es dann halt auf der Straße direkt... Ähm, erkannt und mhm. muss das dann halt die Konsequenzen dafür tragen. Also auch noch mal eine ganz, ja, schreckliche, Shaming. Ja, öffentliche Shaming, ganz schreckliche Konnotation mit der Farbe rosa zu der Zeit. Und ähm, das hat sich dann halt heute jetzt so geändert, dass rosa und pink extrem stark sexualisiert sind, wie gesagt, das weibliche Geschlecht bezogen sind und ja, vor allem, weil wir halt in einer patriarchalen Gesellschaft äh, leben, das ja. so ist.
1: Es ist ja so krass, dass wenn es so ist, dass früher rosa männlich war, männlich konnotiert war und weiblich blau und jetzt ist es so, rosa, und genau, und damals war es so, rosa steht für stark und für Vitalität und es ist irgendwie was, was Machtvolles, weil es ist, ähm, ja, es hat so ein Blut zu tun und was. Das ist ja eigentlich was Gutes. Jetzt steht rosa für Schwäche, für billig, für was auch immer. Also der Shift von Mann zu Frau ist Oft auch der Shift von gut zu schlecht. Also, wenn wir davon ausgehen, dass, ja, die, dass Männer irgendwie uns, uns sagen oder für, dafür zuständig sind, ähm, unser, unsere Gesellschaft zu, zu bilden, dann sehen wir halt, okay, wir Frauen schneiden immer schlecht dabei ab. Hm. Wir werden einfach damit schlecht konnotiert.
0: Ja. Also wir können jetzt erstmal festhalten, ähm, rosa Farbe, lange Zeit schlechte Farbe, beziehungsweise ich wollte mich damit irgendwie nicht so... Arrangieren, habe mich damit der Farbe absolut nicht wohlgefühlt, eben weil all das, was wir gerade zusammengetragen haben, mit dieser Farbe verbunden wird. Aber jetzt müssen wir uns ja fragen, ist Rosa wirklich eine schlechte Farbe? Und vor allem, warum sitze ich jetzt hier gerade in voller Montur in Rosa? Warum ist das eine Farbe, die ich mir eben zurückerobern möchte? Ja. Und wie komme ich überhaupt zu dem Punkt? Und das kann ich dir sagen. Und zwar habe ich in letzter Zeit mal wieder viel Fernsehen geguckt. Film? Lisa mag Fernsehen gucken, ganz gern. Ja, ja ich gucke ganz gern Fernsehen. Und ich würde dich ganz gerne fragen, ob du einen speziellen Film kennst und zwar Natürlich Blond. Hast du diesen Film jemals gesehen? Boah, ganz, ganz lange
1: her, ewig lange her. Elle Woods ähm, trägt die ganze Zeit, ist, ist ein ganz, ganz äh, riches girl of the richness oh, ja. und sie äh, wohnt in so einer Villa und sie hat so einen Pool. In eine
0: Studentenverbindung? Also sie hat einmal die Villa ihrer Eltern und einmal die Villa der Studentenverbindung? Ja, ist ganz wichtig.
1: Äh, logisch, mhm. klar. Also, das ist ja auch Armeeland. Klar, da machen die in Studentenverbindungen so abgefahrene Sachen wie ähm, Beta-Gamma-Alpha-Pullis tragen und mhm. alles... Ähm, abgefahrene Sachen ab, also Richtig <lacht> abgefickte Sachen. Viele Partys feiern. Ähm, und sie hat einen ganz, ganz tollen Ehemann mhm. verlobten würde ich sagen. Ja. Der ist ganz rich
0: auch. Ja, ja also der nicht. heißt... Ähm Warner. Mhm. Und ähm, sie glaubt am Anfang des ersten Films, es gibt natürlich zwei, es ist das auch sehr gut vielleicht, dass der dritte niemals herausgekommen ist, weil der zweite war schon dann nicht mehr so gut wie der erste, das aber trotzdem so. pure Unterhaltung. Also ähm, Warner, sie glaubt, dass sie einen Antrag von ihm bekommt, aber stattdessen macht er mit ihr Schluss bei einem Essen, mhm. weil er geht ja jetzt ähm, nach Harvard Harvard, Harvard. <lacht> auf die Law School. Und ähm, sie würde ihm jetzt nicht mehr das Wasser reichen können. Und deswegen macht er Schluss und kriegt, sie kriegt keinen Antrag.
1: Genau, sie ist nämlich zu doof für ihn. Also er, er fühlt sich viel schlauer als sie und deswegen geht er nach, also nach Harvard zur Law School und sie ist eigentlich zu dumm dafür.
0: Genau, und warum er das auch denkt, dass sie zu dumm ist, ist unter anderem, weil sie in Glitzer-Bikinis da die ganze Zeit rumläuft und im elterlichen Pool auf seiner schönen Luftmatratze immer rumdümpelt. Und weil sie... Ähm, was studiert sie vorher? Ist das nicht sogar irgendwie Kosmetik oder irgendwie sowas in die Richtung? Und, ähm, Aber da die Klischees bedient. Sehr, also Karte. trägt immer pinke Kostümchen, dann hat sie auch noch so einen kleinen Taschenhund, den sie Brutus nennt. Der ist auch mal mit pinken Schleifchen, also, wirklich, also auch so ein bisschen Paris Hilton könnte man was schon mhm. zusammenfassen. Auch immer ganz viel Lipgloss äh, im Gesicht und so. so. Und dann wird sie eben verlassen. Und dann sagt sie sich: Nee, ich gewinne den Mann jetzt wieder. Ich bewerbe mich jetzt auch einfach mal für Harvard. Und ähm, ja. Kommt er ohne Umschweife einfach durch und äh, ist da dann plötzlich und ähm, muss sich erst ein bisschen mit einem, mit einem arrangieren. Aber dann ist sie plötzlich richtig geil, kommt sogar in so ein äh, privates Anwaltsteam von dem, von dem Professor und kann sogar bei einem Fall helfen, den sie am Ende sogar gewinnt. Und das Allerbeste ist, der Warner möchte sie dann wieder haben weil sie ja dann doch merkt, boah, yeah. voll die krasse Frau und so. Und sie sagt so, nee.
1: Genau, und das ist nämlich die coole Quintessenz aus diesem Film. Ich erinnere mich wieder. Es geht, am Anfang denkst du so, oh Quatsch, jetzt will die irgendwie ihren Typen wieder zurückgewinnen hm. und deswegen macht die, stolpert ihr ganzes Leben um. Es geht am Ende nicht um den Typen. Es geht darum, dass sie irgendwie ihr das eigenes Ding durchzieht. Richtig, dass
0: sie entdeckt, wer sie eigentlich ist, von ihm unabhängig. Ja. Und ähm, ja, dass sie Gutes im, in, im Leben bewirken möchte und dass sie das auf diese Art und Weise richtig gut machen kann. Und ähm, ich habe sie da einfach die ganze Zeit in dieser Rolle gesehen und gesagt, sie trägt unglaublich viel Pink. Und ich war einfach unglaublich, also ich muss sagen, das ist für mich ein kleines feministisches Meisterwerk, dieser, dieser Film. Die Welt hat es getitelt als äh, Lipgloss-Feminismus, was ich schon wieder ganz schlimm finde, sowas zu benutzen als Begriff irgendwie. Ähm, ich, ich verstehe, was Sie damit meinen, aber also ich finde es einfach, ich habe wie gesagt das gesehen und war unglaublich empowered davon, weil es einfach einem gesagt hat, ey, du kannst aussehen, wie du möchtest, du kannst am Arbeitsplatz sitzen und deinen Lippenstift benutzen. Und es ist total fein, wenn du das machen möchtest, dann mach das, weil du kannst ja trotzdem was im Kopf haben. Weil es ist ja ganz oft so, dass man dann irgendwie dieses Bild hat von Menschen, die sich die sehr viel um sich ihr Äußeres kümmern, dass sie vielleicht ein bisschen weniger was im Kopf haben könnten. Aber das ist halt kompletter Buhlblätter. Und deswegen möchte ich mir diese Farbe unter anderem auch wieder zurück mhm. aneignen und die ganz stolz einfach tragen und sagen, ey, ich habe richtig was auf dem Kasten, obwohl ich rosa trage.
1: Obwohl ich rosa trage und obwohl ich mich um mein Aussehen halt kümmere. ne, Weil ja. da haben wir ja noch zusätzlich halt, ich glaube, da haben wir auch mal kurz, ganz, ganz kurz drüber gesprochen, das Thema Pity Privilege. Das ist ja bei dem, ähm, hier, Elwoods Thema auch mega wichtig. Also sie ist eine, eine hübsches Girl, hat irgendwie eine Top-Figur und ist irgendwie voll, ähm, geht gerne zum Kosmetikmenschen und lässt sich die Nägel schön machen. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, es ist auch so eine Neidsituation von Menschen, die sagen, Du, kümmerst, du hast ja so viel Zeit, dich um dein Aussehen zu kümmern und deswegen bist du halt weniger wert, weil du so viel Zeit darauf verschwendest und eigentlich nicht so viel Zeit auf wichtige Sachen, wie beispielsweise Arbeiten, wie beispielsweise Kinder großziehen, verschwendest. Also das kommt ja dazu, zu diesem Pink ist girly und schwach und bescheuert. Ja. Du bist auch noch hübsch und machst dich hübsch und deswegen bescheuert. Ja. Jetzt haben wir beides halt einmal, ähm, also, oder was ich mich frage, dabei ist, Feministinnen machen das ja jetzt schon viel, so wie du Pink als, ähm, Pink sich wieder zurückerobern zu wollen, ähm, aber gleichzeitig zu sagen, Pink ist eigentlich schrecklich, weil es ist konnotiert mit mit, unserem, mit unserer Schwäche. Wir haben ja zum Beispiel äh, die Internetseite Pink Stinks, mhm. die ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff.
0: Richtig, also ähm, Internetseite und zugleich Organisation, die sich gegen Sexismus und Rassismus stark macht und vor allem ähm, Sexismus in der Werbung offenlegt. So, das ist das, was sie so hauptsächlich tun.
1: Was wirklich manchmal ziemlich lustig ist, wenn sie Sachen aufdecken.
0: Mhm. Unter anderem haben sie ja auf Instagram das Format, dass man so ein bisschen mitraten kann, wo sie so ein kleines Quiz machen. Ist das jetzt äh, sexistisch oder nicht? Mhm. Oder ist das ein Stereotyp, was sie auch meistens noch als Optionen mitgeben? Und ich glaube immer schon, dass ich ein bisschen was wenigstens vom Feminismus verstanden habe. Und ich bin jedes Mal trotzdem so schlecht in diesem Quiz einfach. Kannst was du mal ein Beispiel machen? Oh nee, das ist jetzt schwierig, das jetzt rauszuholen, weil es meistens irgendwelche Werbeplakate sind, wo dann ähm, eine Frau in Unterwäsche gezeigt wird, die äh, für irgendeine Sanitär, Sanitärfirma gerade wirbt oder so. Und dann ist es immer ganz wichtig, ob das jetzt gerade im Kontext Sinn macht, dass die Frau gerade Unterwäsche ja. anhält oder nicht. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, aber es ist jetzt gerade sehr, sehr schwierig, da
1: ja voll also genau dieses Thema Frauen in Unterwäsche für irgendwas darzustellen mhm. ähm, es passiert ja ständig immer noch ähm, es ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder wo wir sagen können im Kontext ist es total sinnvoll einen Autoreifen mit einer nackten Frau zu bewerben wäre für uns Nein. in der Sex nicht unbedingt <lacht> nicht. aber es wäre für uns in der sexistischen Ecke eher angesiedelt mhm. das wäre kein Stereotyp
0: Okay, aber lass uns mal bei der Marke an sich bleiben. Du wolltest jetzt gerade auf den, den, den Namen hinaus, auf Pink Stings? Ja, yeah, also ich wollte noch hm, eine, an, ein
1: anderes Ding zum Thema äh, Werbung, und, äh, bei, die bei Pink Stings unter anderem äh, als sexistisch oder feministisch, ge, äh, sexistisch oder Stereotyp ähm, bezitelt wird. Es gibt auch noch ähm, natürlich halt diese, haben wir auch schon drüber geredet, kurz ähm, Spielzeug für Kinder. Hm. Und das ist ja... Du meinst, der Pink ist safe? Unter anderem der pink safe, whatever. Oder Lego und Playmobil-Gedöns, mhm. ähm, was so sehr in die Stereotype-Richtung geht. Aber Lego was man,
0: würde ich da jetzt direkt in Schutz nehmen wollen.
1: Ähm, es, es gibt Unterschiede zwischen, ähm, naja, es gibt halt sowas wie Lego-Technik. Ja. Äh, Lego-Technik ist halt, ich würde sagen, eher männlich konnotiert.
0: Weiß ich nicht, ob ich damit gehen könnte so komplett. Ich find, Warte, was? Das, Nee, aber das ist ja nicht so, dass sie jetzt ein Lego Technik ähm, ein neues Ding rausbringen und sagen, hier Männer, das ist für euch. Also Lego finde ich tatsächlich sehr sehr gut, weil das sehr ja sehr geschlechtsneutrales Spielzeug für Kinder ist.
1: Ach winzig, ja. das ist ja
0: interessant.
1: Wer, wer, Würde ich niemals sagen. Echt?
0: Also ich habe da jetzt kein pinkes Set im äh, Gedächtnis, was irgendwie für Frauen. Genau, vorgesehen
1: ist. Genau, weil Lego Technik, so habe ich das empfunden, empfinde ich das Lego Technik für Männer ist, während Playmobil für Frauen ist. Ja. Ähm, Lego-Technik ist eine Sache, die, also ich weiß nicht, ob du, du kennst es sehr gut tatsächlich, Lego-Technik. Du weißt, wie, wie das zusammengebaut wird. Irgendwie 3000 Teile und mega cool. Da hast du irgendwie einen Millennial-Falken. Hast du da ich kenn, durch die Gegend. Sie haben ja verschiedenste
0: Reihen. Also ich kenne lego architecture zum Beispiel. Mhm. Das ja. finde ich irgendwie sehr, sehr cool.
1: Auch mit einer Million Teilen dauert es also das ist zum Beispiel ja auch
0: nichts, was ich irgendwie. Das ist ja komplett geschlechtsneutral. Wie gesagt, das, also ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber bei Playmobil kenne ich mich auch wieder gar nicht aus. Ich habe mit beiden nicht gespielt als Kind du mit einem von beiden gespielt? Ich habe mit
1: ähm, Playmobil sehr, sehr viel gespielt. Ich hatte vor allem natürlich den Playmobil äh, Bauernhof. Den habe ich, ähm, Bauernhof. den Bauernhof, den habe ich mir vom Flohmarkt zusammengekauft und das war äh, super cool natürlich. Ähm, nur Also der Unterschied war halt natürlich klar, dass äh, die Jungs halt irgendwie eher mit Lego gespielt haben, weil das war was zusammenzubauen mit Stiften und mit, und ähm, du konntest halt was Kreatives machen daraus. Das, mhm. was dabei nachher rausgekommen ist, war nicht vorher vorgegeben unbedingt, sondern du hattest Steine, die aufeinander gebaut werden. Okay, also vielleicht haben Und, wir da einfach
0: unterschiedliche Erfahrungen, weil ich habe super viele Freundinnen, die mit Lego gespielt haben witzig. früher. Okay, okay da kommen wir, kommen wir an der Stelle
1: schon mal nicht zusammen.
0: Münster Berlin. Münster Berlin, hm. vielleicht ist das
1: auch wieder meine Bubble. <lacht> Nun gut, wir haben ja, oh, bei Pinkstinks. Mhm, Genau. Ähm, also, alleine der Name ist ja eigentlich sagt eigentlich aus Pink ist Schrecklich. Mhm. Pink ist eigentlich etwas, wovon wir, uns, äh, wovon wir uns verabschieden sollten, ist eigentlich nichts mehr für Frauen. Dann geht man auf die Seite von Pinkstings und sie ist pink. Und da fragt man sich, hä?
0: Ja, sie meint, also mhm. ich, ich stecke jetzt nicht drin, aber wie ich das verstanden habe, ist das ja ein Witz. Genau. Weil Frauen können ja auch lustig sein.
1: Schwierig? Ja. <lacht> aber wir versuchen es immer mal ja, wieder. Auch ja, genau, ist so ein bisschen ironisch, so ein bisschen sarkastisch aufgenommen. Und wenn die ähm, Männer gütig sind, lachen sie auch mal über uns
0: das Blick gerade. Komplette Verzweiflung.
1: Oh mein Gott. Das, kann, das kann, war gerade so ernst. Das war, äh, müssen wir mit einem kleinen Piepser das, äh, der einem Ironie überbringen. Über, hm. Mit einem Sternchen. Oder einem Doppelpunkt. Ähm, Not all men. Some of them. They do. Äh, aber also der, die nächste Frage ist ja auch, wenn wir von einem feministischen Portal, was deutsch ist, sprechen, wir sprechen ja auch trotzdem von Pinkstings, mhm. frage ich mich ja, wo ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied und zwischen dem, wovon wir gesprochen haben, dem rosa, für die, für die, für die kleinen Mädchen und pink? Und ich finde, der, der Unterschied ist riesig.
0: Ja, wir haben es heute alles ein bisschen in einen Topf geworfen, mhm. was ich aber auch wiederum okay finde. Wobei es auch gerade eher die pinke Farbe ist, die vom Feminismus wieder aufgenommen wird. Und eben auch der Feminismus sagt, äh, wir geben Pink jetzt eine neue Bedeutung. Was ich am Anfang meinte, wir besetzen diesen Begriff neu. So,
1: Also bedeutet, der Begriff von Rosa ist für uns immer noch dieses schwache, niedliche, ich würde sagen immer noch Baby, ich würde sagen Mädchenbaby. Hm. Und Pink ist ja eigentlich pack mal pink mit schwarz zusammen und du hast eine pankerin vom Allerfeinsten mit hm. ähm, ne, einem, einem sexy äh, Röckchen, das ganz kurz ist und, und so. Da fällt mir gerade
0: halt auf, dass mh. ich zum Beispiel früher pinke Chucks getragen habe. Natürlich,
1: so wie mm. Avril Levine hat sie auch vielleicht getragen. Echt? Ja. Ja, ja die hatte <lacht> auf jeden Fall auch irgendwelche pinke Sachen in ihren Haaren. Also genau, der, der Unterschied zwischen dem, was rosa aussagt und was pink aussagt, das finde ich auch nochmal groß, weil der mhm. Pink schreit dich halt an von, von tief und von Inneren und Rosa ist halt so süß und knuddelig. Okay. ja.
0: Also bleiben wir jetzt äh, beim Thema der Feminismus, greift sich die Farbe auf beim Thema Pink? Yes. Und sprechen über die Pink-Tags? Gerne. <lacht> Tell me something about it. Ich habe damit
1: gar nicht viel zu tun, Lisa, um ganz ehrlich zu sein, weil, also okay, wir fangen an. Die Pink text Ist das Problem, dass Frauen eigentlich für ihre Produkte immer mehr bezahlen als Männer für die gleichen Produkte? Mit den gleichen
0: Inhaltsstoffen? Mit Original ist es das gleiche. Bestes Beispiel finde ich immer noch Rasierschaum. Mhm. Hast du noch nie? Nutze ich gar nicht. Du nutzt keinen Rasierschaum? Nein. Das finde ich gerade unglaublich, weil ich trotzdem weiß, dass du dich rasierst, oder? Ich epiliere, Ach, mit aber der, das ist für andere Pinsette, Folge ein Thema. Ja. War, okay. <lacht> Hammer, solange du nicht anfängst, das hier auch vor der Kamera zu machen, ist ja, glaube ich, alles gut. <lacht> Und ihr kriegt alle eine kleine Einführung da rein, das ist schön, macht Spaß. Okay, ähm, okay dann erzähle ich, äh, erzähl ich dir ganz kurz was zum Rasierschaum. Also beide steht nebeneinander im Regal, ähm, gleicher Inhalt, außer dass natürlich das Fra Frauenprodukt mal wieder rosa gestaltet ist. Und manchmal satte 50 mehr kostet. Mhm. Und was mache ich denn natürlich? Na, den Männerrasierschaum benutzen. Nur weil da jetzt dann irgendwie der Duft ein bisschen anders ist und nicht nach Aprikose, sondern ein bisschen nach Minze riecht.
1: I don't care. Und genau das ist ja auch wieder, also erstmal total gut, dass du dann den Männerrasierschaum nimmst. Da hast du dem System was zum drüber nachdenken gegeben, Lisa. <lacht> an der Stelle. Also erstmal cool, dass das passiert. Warum ich für Männer? Die, oder dem kassierenden Menschen auch, ja, man ja. weiß mhm. es nicht so genau. Ähm, aber total bescheuert eigentlich, dass er zusätzlich dann kommt, beim Rasierschaum vor allem, äh, Pink muss nach, Rosa riechen, nach Rose riechen und natürlich äh, riecht der Männerrasierschaum
0: viel leckerer nach Minze, nach irgendwie was, was Frischem und nö, nö, Boah, Ich glaube, da können sich die Leute richtig mit verwirren, wenn du aus so einer männlichen Rasierschaumflasche, die ja meistens also auch noch so eine richtig <lacht> schöne dunkle Farbe hat und dann lässt du da so ein so ein hm. lässt du da mal einfach rausströmen als Duft. Dann ist aber die Verwirrung Dann groß. Du
1: dem System was zum drüber nachdenken <lacht> gegeben. Okay, also beim Schaum ist so schlimm. Bei Rasierern ist es auch unfassbar. Äh, ja. Hm. Genau, die, selbst die Nachkaufrasierer sind für Frauen irgendwie teurer als
0: für Männer. Und das Hier, ganz kurz, äh, kleine Story dazu. Es gab früher ähm, an der Uni immer so Mensatüten. Ich weiß nicht, ob äh, das ist, ob das von eine Sache vom Studentenwerk ist, die nur irgendwie in Berlin stattfindet. Aber in so einer Mensatüte waren immer kleine Goodies drin und vor allem jede Menge Werbung. Warum habe ich
1: sowas nicht gekriegt?
0: Ja, da denk mal jetzt ganz ja. oft darüber nach. Düsseldorf, danke. Ja, aber also jedenfalls ganz viel Werbung, die dann auch immer über den ganzen Campus verteilt war und alle Mülltonnen waren an dem Tag immer ja. voll, wenn die Tüten verteilt wurden. Und in den, es gab Frauen- und Männertüten auch schon wieder richtig geil, dass ja, es sowas immer gab. Und in den Männertüten war einfach immer ein Rasierer drin, von einer sehr bekannten Rasiermarke aus Berlin. Mhm. Und in den Frauentüten nicht. Weil ich auch immer so, einmal die Männertüte bitte. <lacht> Einfach weil Rasierer so scheiße teuer sind. Ja, krass, okay.
1: Und dann haben die wahrscheinlich auch nur deswegen in den Männerrasierer, in die Männertüten Rasierer gemacht, weil die nicht so teuer waren. Ach so, ne. Die das, vom Studierendenwerk.
0: Das, ne, das weiß ich jetzt nicht, warum. <lacht> Witzig.
1: Okay. Also, du hast ähm, auf jeden Fall einen lifelong Vorrat an männlichen Rasierern bei dir zu Hause. Schön, wäre. Weil du hast lange studiert. Das weiß ich tatsächlich. so lange. <lacht> ja, Okay, das ist doch schon mal nicht schlecht. Also, ähm, aber was, was ja komisch ist, ähm, also warum ist es so, dass Frauen Hygieneartikel mal sagen, generell eine lange, lange Zeit als mehr wert? Mehr, also ja, wa warum ist es so, dass, ja, das dass halt es, Geld holen, es teurer ne? ist?
0: Und Frauen sind halt bereit, es zu bezahlen. Männer sind ja sehr viel... Zurückhaltender. Ich finde es auch sehr geil, in einem, sehr, ähm, in einem Drogeriemarkt, denn, den es überall in ganz Deutschland gibt, wurden ja jetzt auch die kompletten Regalsysteme umgestellt. Und es gibt jetzt ganz männliche Produkte, sind jetzt nur noch in einem Regal im ganzen Laden zu finden und zwar vorne neben der Kasse. Dass Männer wissen, die müssen nur ganz kurz rein müssen <lacht> zu diesem einen Regal und ja. dann können sie wieder rausgehen. Der komplette restliche Laden ist, ist verteilt für Frauen oder Menschen, die sich gerne schminken und Kosmetikprodukte benutzen. Vorhanden. Okay, zwei
1: Sachen dazu. Du kennst doch bestimmt dieses Klischee behaftete, ähm, die, diese Karte eines Einkaufsladens und da drin steht sie und er, äh, wie sie einkaufen geht, wie er einkaufen geht. Sie hat eine äh, unfassbar lange Reise vor sich, wenn sie geht nochmal in Schlangenlinien und dann geht sie in jede einzelne Abteilung nochmal rein und der Typ kommt rein äh, geht zu seinem Produkt und geht wieder raus. Mhm. Das würde ja bedeuten, wir müssen durch die Gegend laufen, um unsere Sachen erstmal einkaufen ja. zu gehen. Und Männer können hoch und wieder runter gehen. Daher kommt das. Interessant. Andere Sachen, nur kurz äh, auch antworten auf das, was du gesagt hast. Frauen ähm, sind dazu bereit, das zu zahlen. Ja, natürlich. Was sollen wir denn machen? Was ist denn los? Was sollen wir denn anderes tun? Es war ja Männerrasierschaum nehmen. männer nehmen. Aber es war ja, sprechen wir mal nicht ist von Rasierern. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist jetzt ein Produkt, wo ähm, ja, der ähm, Wahl da uns gelassen wird, beziehungsweise die Wahl ist da. Ja. Aber dann gibt es ja natürlich auch noch äh, die ganzen Tamponprodukte, slip Slipanlagen, übrigens auch immer in Pinker-Verpackungen muss einfach sein.
1: Richtig. Äh, obwohl ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, wie dolle teuer Tampons jetzt gerade sind, ähm, aber ich
0: wegen der Tamponsteuer, die dann genau. untergesetzt wurde, dass sie kein Luxusgut mehr sind.
1: Also bis zum Jahr 2020 war, waren Tampons ganz normale Tampons, die man reinmacht, wenn man eine Menstruation hat. <lacht> die waren wie ein Luxusgut versteuert ja. und ich meine, was sollen wir denn machen? Free Bleeding ist ein Ding, ich habe davon gehört, aber ist jetzt nicht unbedingt für jeden was.
0: Und wenn... Und Periodenpanties.
1: Periodenpanties, anderes Thema, auf jeden Fall cool. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die gerne Tampons nutzen und für die Tampons auch wirklich wichtig sind. Es ist einfach ein Hygieneprodukt.
0: Ja, wo man keine Wahl hat. Man muss es ja irgendwie benutzen, wenn man irgendwie einen, sorgenfrei, einen sorgenfreien Alltag haben ja. möchte. Und dann wird es versteuert mit 19 wie ein Luxusgut, wie ein,
1: ähm, was haben wir, oder wenn du dir einen Handwerker nach Hause oder eine Handwerkerin nach Hause bestellst. <lacht> ist das ein Luxusgut? Dann ist das, ja, ja, das ist halt eine <lacht> Dienstleistung, die wird auch mit 19 versteuert, aber sowas wie, also ich meine, ein Tampon ist halt einfach das gleiche wie ein Zahnbürste. Sagen wir mal wie Kaviar.
0: Ein wird wie Ka wurde wie Kabel. Ja,
1: es ist, ist, ist abgefahren. Zum Glück nicht. Mehr. Okay,
0: wir finden zurück äh, zum, zum Thema der Farbe Pink. Mhm. Wir haben jetzt gerade ähm, zwei Beispiele gehabt, wie der Feminismus sich auf ähm, mehr oder minder kuriose Art und Weise den Begriff Pink äh, zu eigen macht. Einmal mit Pink Stings und einmal mit äh, der Pink Text. Dann haben wir auch noch ganz viele ähm, Beispiele, wie Pink auch noch benutzt wird. Und zwar gab es ja auch noch diese sogenannten Pussy Hats, als mm. man gegen äh, Trump demonstriert hat. Da war in ganz Berlin die ganze pinke Wolle ausverkauft, weil alle sich pinke Mützen äh, zum Women's March äh, gestrickt haben, damit sie damit rumlaufen können als, als Protest. Ähm, auch ein ganz wichtiges Thema, bald wieder jetzt im Oktober, äh, Breast Cancer Awareness Month. Mm. Da gibt es immer diese pinke Schleife, die man sich auch noch ummacht. Also auch noch mal ein wichtiges äh, Beispiel
1: und wo Pink vollkommen in Ordnung ist, meinst du?
0: Ja, genau. Wo, wo wie gesagt, der Feminismus ist. die Farbe jetzt äh, wieder zurücknimmt und äh, zu Eigen macht. Und ähm, es gibt auch verschiedenste Feministinnen, die eben auch darüber sprechen, was ich jetzt auch meinte, dass die sich einfach freuen, diese Farbe rosa und pink äh, zu tragen, weil sie damit einfach ihre Femness, so nennen sie es, äh, zelebrieren. Also einfach ihre, ja, dieses, dieses Weibliche, was eben aber nicht nur auf das äh, Geschlecht, sondern aufs Gender allgemein. Also man soll diese Farbe einfach, äh, wenn man möchte, tragen können und einfach stolz darauf sein und sie einmal toll finden können, wenn man es möchte. Das würde ja jetzt davon ausgehen,
1: also was du jetzt sagst, ist ja, wir sollen diese Farbe schön finden können, weil es einfach eine schöne Farbe ist.
0: Wenn man die Farbe gut findet. Nicht jeder findet die Farbe gut. Ich habe gestern zum Beispiel meinen Partner gefragt Ja. und meinte dann so, würdest du was Rosanes oder was Pinkfarbenes tragen? Mhm. Und wenn nicht, hat das was damit zu tun, dass du diese Farbe im Kopf als weiblich dekorierst? Ja. Der so, boah. So, ja, du kennst meine Farbspektrum ne? Weißt <lacht> so, also, ja, okay, da ist nicht viel Farbe im Weil ist das eher schwarz? Eher ist, viel grau? Ja, grau, dunkelblau mhm. und so weiße Hemden natürlich, so in die, in die Richtung. Ja, weiße Hemden natürlich. <lacht> Aber er meinte dann so, ein rosa Hemd würde ich tragen. Okay. Und dann habe ich wiederum bei mir so gemerkt, boah, krass, ne? Da war ich dann im Kopf, habe ich direkt auch so eine Blockade gemerkt und war so, rosa Hemden bei Männern? Krass, Lisa, da muss ich auch noch mal also, puh, Findest du nicht
1: erotisch? Findest
0: du nicht Na, schön? Das hat ja nichts das mit erotisch zu tun. Ich, ich, ja, ich bin immer ein bisschen verwirrt davon, wenn ich das sehe, weil ich, das, ähm, weil ich dann wenn ich weiß, ist das jetzt ein Statement mhm. oder ist das einfach, findet ja die Farbe einfach hübsch. Und, aber genau, wo ich jetzt gerade meinte, mit der Blockade lösen, so ja, just do it. Wenn, wenn ihr das tragen wollt, so, ich möchte meinen Rosa tragen und du trägst deine Rosa.
1: Ja, also wenn es ein Statement ist, dann ist es ja, also gehen wir mal davon aus, dein Dein Partner ist ein Feminist. Wäre das dann für ihn ein Statement an, die, an den Feminismus und zu sagen, ich bin dabei, ich
0: unterstütze euch? Ich glaube, es wäre ein modisches Statement, was er denn setzen würde. Okay, also
1: dass er trotzdem offen ist der Farbe gegenüber. Ja. Na gut.
0: Okay, ich habe noch ein kleines Zitat zum Abschluss unserer Folge dabei. Es sei denn, du möchtest vorher noch was, was kundtun, was mitteilen. Du hast jetzt die Chance... Ich wollte dir noch ähm, eine kleine, lustige Story erzählen. Oh ja, dann, dann
1: trinke ich mal also, mein Weinchen erstmal auf. Dann trink doch mal kurz mein Weinchen. Äh? Hier noch eine kleine Story dabei. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Es, ist jetzt, es geht jetzt nicht explizit um die Farbe Pink, ähm, sondern um eine, eine pinke, bzw äh, rote App auf unserem beider Telefone. Wir haben um eine,
0: eine, rosa oder eine rote,
1: rote App, die ist auf unserem Telefon drauf. Wir haben ein Smartphone von der Marke mit dem Apfel. Und äh, <lacht> wow. ähm, Und seit dem Jahre 2014 gibt es dort eine App, die nennt sich die Health-App. Weiß nicht, ob du die kennst. Also, die ist da einfach drauf. Ja. Die, da passiert äh, sowas wie, du kannst deinen Schlaf tracken. Da passiert sowas wie, du kannst tracken, wie viele Stritte du gemacht hast, wie viele Kalorien, so eine Sache. So, damit dein Metabolismus funktioniert dann ganz gut, es geht um deine Gesundheit.
0: Mhm.
1: Gibt es seit 2014... Da kann man alles tracken, Lisa. Alles. Was die Periode. Was haben Sie vergessen? <lacht> <lacht> Richtig, die Periode. Also diese App okay. hat funktioniert, hat wunderbar funktioniert. Die haben das geschafft. Diese App ähm, über komplett alle iPhones jetzt habe ich es gesagt, alle iPhones auszu <lacht> auszurollen. Einfach
0: weiter
1: jetzt. egal. das wissen die Leute eh. Ähm, und es hat die App ist super, hat irgendwie super funktioniert. Das einzige Problem war halt, ähm, dass diese Entwickler, und jetzt sage ich Entwickler, weil es waren nur Männer, die das äh, Ding entwickelt haben, ähm, ja, halt alle männlich waren. Und sie haben nicht darüber nachgedacht, dass die Hälfte der Bevölkerung eine
0: Menstruation hat. Öfter mal. Aber Mona, eines werde ich dir mal jetzt sagen, ne? Ja. Wenn Sie was für die Periode in dieser App gemacht hätten, dann. Wär's rosa gewesen. Dann
1: wäre es wahrscheinlich rosa gewesen. Naja, sie haben es dann ähm, nach einer Zeit, nach einer Zeit von fünf Jahren tatsächlich, äh, nachholt diese Health-App auch mit einem, äh, ja, mit, mit einem Tracker für die Periode zu untermauern. Und das kann man da jetzt auch eingeben und das ist auch total klasse. Ähm, fand ich lustig, weil wenn man sich dann so überlegt, so diese Erkenntnis, die wahrscheinlich diesen Entwicklern dann gekommen ist, so, ach ja, wir müssen gar nicht unbedingt tracken, wie schnell unsere Fingernägel wachsen, sondern es gibt ja auch noch was Wichtigeres als das für die Hälfte der Bevölkerung. Fand mhm. ich grandios. Ich gebe gerade einen Daumen hoch zu Apple. Einfach mal
0: einen Daumen hoch. <lacht> So, und jetzt darfst du mich mit deinem Zitat beglücken. Lisa. Jetzt äh, hole ich uns alle raus aus diesem Podcast ja. und würde ganz gerne ihn schließen mit äh, den Worten einer sehr wichtigen Feministin unserer Zeit. Und zwar sagt Hängermee Jacobi fara das Problem sind nicht rosafarbene Werkzeugkisten, sondern dass sie als kapitalistisches Produkt für eine bestimmte gegenderte Zielgruppe hergestellt werden. Amen. Ja, Einfach mal was zum Nachdenken noch?
1: Das, ähm, ich muss jetzt unbedingt einen pinken Werkzeugkasten mir kaufen. Ne? Hast du gerade im Kopf, ne? Ich habe richtig Bock drauf.
0: So, aber einfach, weil du Bock drauf hast und ja. nicht, weil du eine Frau bist. Ich würde da
1: vielleicht noch ein kleines bisschen Püschel. Ich würde da noch Püschel ran machen. Ja, und ja,
0: auch Glitzer. Einfach mal Glitzer auch. und weil jeder machen sollte, worauf er Bock hat. Und mit diesen Worten schließen wir die heutige Podcast-Folge, aber nicht ohne unsere ZuhörerInnen und unsere ZuschauerInnen auch noch dazu aufzufordern, uns gerne bei Spotify zu folgen, bei dieser, bei Apple Podcasts. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne auch einen kleinen Liebeskommentar hinterlassen. Folgt uns gerne auch bei Podimo und schaut vor allem vorbei auf wmn.de. Da schreiben wir nämlich sehr viele Texte, sehr, sehr viele Texte. Manchmal sind sie auch mit pink drin. Ja, ja. mit pinken Bildern, manchmal trauen wir uns das. Und ähm, ja, schreibt uns auch einfach ganz gerne mal eine kleine Mail. Ist das jetzt schon die neue Real Adresse hier? Mit wem endet Funke digital? Ja, wemendetfunkemedien.de Vergesst so. den Rest.
1: Vergesst, was vergesst, ich vergesst, gesagt habe. Vergesst, was Lisa habe. gesagt hat. Funke -medien .de. Ähm, und um ganz ehrlich zu sein, die Leute wissen gar nicht wahrscheinlich, dass wir auch im Fernsehen stattfinden, Lisa. Oh mein Gott, ja. Dass wir beide... Ich
0: vergesse das ganz gern selbst. Ja,
1: aber du hast, du musst ja deinen äh, pinken Pullover, den du gerade dabei hast, den musst du auch im Fernsehen zeigen. Und zwar äh, guckt einfach mal entweder, wenn ihr ein samsung tv äh, TV, ein TV-Gerät ein TV zu Hause habt, dann guckt ihr bei TV Plus vorbei und da finden wir statt. Wenn ihr aber einfach nur so internetaffine Menschen seid, dann guckt einfach bei YouTube vorbei, bei Wein und Weiber, dem Podcast von WMN.de. Ja, mal machen, oder?
0: Oh, einfach mal einschalten. Ich freue mich drauf. Lisa, es war ein Fest. So, kannst gerade sagen. Wir trinken jetzt noch ein kleines Schlückchen und mhm. dann war mir eine Freude.
1: Bis, Bis zum nächsten dann. Mal. Tschüss. Tschüss. Ich, ich spreche mal mit der Kamera, wie bescheuert. <lacht>